0: Herzlich Willkommen zum Sommerspezial des Mutmach-Podcasts mit Mickey Beisenherz zu Hardcore-Schillen, Nacktwandern mit Wiegald Boning, Rollstuhlroulette mit Raoul Krauthausen, Besser entspannen mit Dr. Maren Urner und das schonungsloseste Urlaubsquiz aller Zeiten mit Paul, Hajo und mir, Suse Schumacher. Viel Spaß!
1: ich habe ja nicht umsonst vor einigen Jahren mal angesprochen, dass ich jetzt gerne mal einfach so einen Urlaub hätte, wo wir mal alle entspannen würden. Ja. Wo wir mal nichts machen. Ja. Wo man nicht ein Rennrad mitgenommen wird, du jeden Tag vier Stunden laufen bist, wir irgendwo hin müssen, ich dann mit Mama in irgendeinem Café sitze, während du noch drei Kilometer schwimmen musst. Also, und jetzt mal, gehen wir deine, wieder wandern.
2: Und Deine Mutter und ihre verdammten Steinhaufen, ja jeder Steinhaufen <lacht> aus irgendeiner...
1: Das sind
0: Kraftorte.
1: Ja, ja. <lacht> <ist aus lacht> Ihr beide da auf jeden Fall eure Macken. Ich freue mich jetzt aufs Wandern. weil Ich weiß ich erst eine Blase läuft und wieder rum. Ja, ich weiß auch. Du ja. oder Mama. Ja. ja Oder Fritz. Nee, wahrscheinlich Fritz tatsächlich. A alle außer dir jedenfalls. Auf jeden Fall. Ich werde der absolut härteste Motherfucker sein in diesem Urlaub. Ich werde mich wie MacGyver irgendwie ja, ja. So von so Bäumen herunter auf euch drauffallen lassen, wenn ja, ihr es nicht mal. erwartet und euch dann so Survival-Aufgaben stellen. Und ich werde
0: sagen, oh, diese Wolken. Und dein Vater ja. wird wieder genervt sein, genau, weil er überhaupt nicht verstehen kann. Ja warum man Wolken schön findet. Nein, ich ja. finde
2: es ja total in Ordnung, dass man Wolken schön findet. Aber du nervst immer, ja. die sehen ja. aus wie... Ja. Oh, guck mal, die Wolke sieht aus wie... Thomas Gottschalk. Wie eine Billardkugel. Ja. Oh. Und dann erwartest ja. du immer, dass wir sagen, Mann, du bist so toll kreativ.
0: Wir.
1: Arbeit, Leben, du. Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 vom großen Urlaubsquiz, schonungslosesten, schonungslosesten größten Urlaubsquiz <lacht> in der Podcast-Landschaft, tollsten Urlaubsquiz, wie der Mutmach-Podcast, heute im Urlaubsfieber. Die Frage, die ich hier gerade aufgeklappt habe, ist die teuerste Übernachtung, an die ihr euch erinnern könnt.
2: Äh, ich glaube, das war tatsächlich Schloss Elmau da wo immer G7-Gipfel oder sowas ist. Ich wollte da einmal und wir waren auf dem Weg in den Süden und ich glaube, das haben wir dann als Zwischenstation genutzt. Und ja, das ist schon alles sehr edel und sehr schick und es gab auch irgendeine Jazz-Geschichte, die ganz toll war.
0: War da nicht so ein Drummer? Also da irgendwie so war doch da ja, ja. ein Drummer und dann dachte ich mal, so, wieso ist jetzt Paul eigentlich nicht dabei? Der müsste das jetzt hören. Ja. So. ja. Und ich weiß, dass ich immer beim Essen so ein bisschen auf die Preise guckte <lacht> und dachte so, hm, wo ist jetzt hier der billigste Wein? Hm. Mhm. Also das ist vor allen Dingen, wenn du so gerade in Urlaub fährst und dann hast du da dein Urlaubsgeld mit dir, dann ähm, Schwindet das doch Und das, das muss irgendwie schnell. reichen.
2: Hattest du so eine gewisse Verhaltensunsicherheit im Kreise von Menschen, die vermutlich deutlich besser verdienen? Definitiv, ja. Also Hast du dich da wohlgefühlt?
0: Ich habe es versucht, sagen wir mal so, aber ich ähm, habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, oh scheiße, ich bin hier falsch angezogen oder so. Inzwischen, <lacht> inzwischen ist mir das ja egal. Ne? Also ich bin ja neulich auch auf eine Festivität mit dir gegangen, mhm. auf einen Geburtstag, wo auch alles sehr schnieke war und mit Chanel-Kostümen und hohen Schuhen und ich hatte da meine ähm, Birkenstock an und äh, einen dünnen sommerrock und dachte, es mir alles egal egal, mir ist warm und ich will jetzt hier nicht irgendwie
2: schwitzen, und die Jungs unnötig haben die
0: schwitzen und auf hohen Schulen, Schuhen rumstolzieren und die müssen. Jungs
2: haben dir alle auf den Hintern geguckt. Ja. Also mir fällt an, an so richtig teuren Hotels auf, dass die Männer immer Lederslipper mit so Noppensohlen
1: tragen und das ist
2: für mich so ein bisschen, also ich habe ja sonst keine Vorurteile, aber das finde ich immer ein bisschen komisch.
1: Und er hängt die ganze Zeit am Handy, wir sind aber schon wieder in Stereotypen, sorry Jochen. ja. Hier, nächste Frage. Ein Urlaubsduft, der dir in Erinnerung geblieben ist. Aha.
0: Jasmin. Und zwar, ja, direkt. Und zwar auf Zypern auch gab es, wenn wir hochgingen, das war so eine kleine Stadt, Polis heißt die, oder Dorf. Und wenn man da unten vom Campingplatz hochkam, dann rannte man immer an so einer Jasminhecke vorbei. Mhm. Und seitdem bin ich... Absolute ja, Jasmin-Fanin. Und ich glaube, es gibt dieses schöne Buch von Tom Robinson, Pan Aroma, und da spielt Jasmin, glaube ich, auch eine Rolle. Das, danach war das sowieso mein Highlight-Buch
2: überhaupt.
1: Und rote Beete.
0: Und rote Beete.
1: Paul, hast du einen Urlaubsduft? Salziger Hafen. Salziger Hafen. Ja, aber das <lacht> Salt ist so, Heaven. Ja, das ist so ein bisschen mehr natürlich immer Strandurlaub auf jeden Fall. Mhm. Und was mit dem Geruch zu tun hat, aber was einfach nur ein weiterer Indikator für Urlaub ist, ist keine Popel.
2: <lacht>
1: stimmt,
0: ja. ja stimmt, absolut richtig. Okay,
2: das ist ein, etwas eine Erweiterung äh, der Wenn Frage. Wenn man nicht
0: gerade in der Hauptstadt irgendwo Urlaub macht. klar ne?
2: aber kennt ihr aus Jugendherbergen diesen Frühstücksgeruch, der von diesem Früchtetee so mm, mm, dominiert mm. ist? Ja, mhm. ich so habe immer süßlich. gelitten,
0: ich habe immer gelitten, weil es nur Muckefuck und äh, ja, diesen Früchtetee und vielleicht noch Pfefferminztee gab und dann in diesen riesengroßen, Kram Pannen, die genau. aus Edelstahl waren, wo man sich immer, immer, immer die
2: Hände irgendwie verbrannt hat. In meinem olfaktorischen Gedächtnis ist auch Indien stark verankert. Und zwar morgens, ja. wenn die anfangen in allen ihren Glaubensstätten und Gebetshäusern die Räucherstäbchen anmachen. Mhm. Und die Luft ist noch kühl. Es ist noch nicht so, nicht so, so eine fette Luft. Das, also das hat auch was ganz, ganz Besonderes. Da ist so ein Hauch von Morgentau drin, das ist meiner.
0: Mhm. Deine besonderste, besonderste, heißt das Tierbegegnung im Urlaub.
2: Uff. Eine Tierbegegnung? Ich habe mhm. mal, hab mal mit einem Känguru, also ein Känguru war mal in mich verliebt. <lacht> und hat sich so, nein, hat sich tatsächlich so an meinen Beinen, an meinen Unterschenkel, es war ein kleines, so geklammert und wollte mich nicht gehen lassen.
0: Das war in Australien, oh. oder? Wo?
2: Ja, das kann man auch als Urlaubsbekannt. Nee, das hat. war in Castro Brauchsel. <lacht> genau, sehr bekannt für seine. Mit
0: Streichel zu.
2: So. Ja. Nee,
1: also das war schon eine sehr eindrucksvolle Tierbegegnung. Paul, du? Irland. Falls ihr euch daran erinnert, dass, also das habe ich mir zumindest eingeredet, mhm. aber es gab nahe der, der einen Straße, die an dem Haus vorbei führte, wo wir drin geschlafen haben, gab es eine große Koppel, bevor man zum nächsten, bevor es um die Ecke ging und ja. man zum nächsten Haus kam. Ja. Da waren so, ich glaube, das waren die erste von drei Koppeln oder so, die, die so nacheinander folgten. Esel? Bis man, da war ein Esel auf ja. der einen und auf der anderen war ein Pferd. Ja. Und das Gras war halt total runtergefressen und ja. Richtung Straße wuchs halt sehr, sehr hohes Gras. Jenseits des Zaunes. Genau, und immer, wenn ich vom Clip zurückkam, nachdem ich irgendwie entweder mit Larry oder irgendjemand anders da umhergezogen war, habe ich halt Gras abgemacht und das irgendwie da über die Mauer gehalten. Und dann kam immer das Pferd und hat es gefressen und ich habe ihm die Schnauze gestreichelt und dann war wieder gut. Interessant.
0: Bei mir war das ein Be eine Begebenheit, als ich alleine Indien war, bei ja. diesem Ayurveda, ich habe ja einmal Ayurveda machen dürfen, vier Wochen lang, da habe ich nachts immer eine Eule gehört und dann habe ich immer gedacht, ha, wo ist die denn und so und ich wusste, die Inder sind nicht so freundlich mit Eulen, also die werden auch gefangen auf dem Markt verkauft hm. und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen Aberglaube mit Eulen hm. und am allerletzten Tag, als ich von meiner Veranda das Moskitonetz abnahm, flog so ein kleiner Vogel auf und flog in den Baum gegenüber und dann habe ich geguckt und dann war das eine kleine Eule.
1: Oh. Und da
0: hat die die ganze Zeit bei mir gewohnt, ohne dass ich das wusste.
1: Das ist ja, sweet. Das ist ja süß. Wir, Wir haben übrigens gemeinsam noch eine Tierbegegnung, falls ich euch an die nochmal erinnern darf, die so. auch sehr, sehr einträglich war. Ja. Ich sage nur Kathmandu ja. und trauernde Menschen hinter großen, dicken Gitterstäben, während eine zeremonielle oder rituelle Verbrennung von einem Leichnam stattfindet. Eine stattfand. Beerdigung. Oh ja, ich weiß,
2: was du meinst. Und dann kam ein Hund. Nee, Moment, der Leichnam war schon ganz schön verbrannt.
1: Der Leichnam Bis auf? Die Füße, die am Ende des Scheiterhaufens dann noch so rausguckten. Ja, aus der Asche. Und dann kam ein Hund. Und
2: ging mit dem Fuß und noch Versuchte
0: vom Versuchte es zumindest, weil dann kam ja einer direkt hinterher gerannt und sagte: hat, hat sie den, versucht, ihn zu hauen, hat aber versucht, meine, also den ich, Fuß wieder zu fangen. Also oder? In,
1: in meiner Erinnerung ist er mit dem Fuß ausgebüxt, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist.
0: Kann der dann überhaupt in den Himmel kommen? Also,
1: ja, der, der, der Hund. Der
0: Leichnam. Also, ja, ja obwohl, aber nur
1: einbeinig.
2: Ja,
0: ja eben.
1: Ja, der ist dran. Welches dumme Urlaubsverhalten kannst du dir nicht abgewöhnen?
0: Ich glaube, bei mir ist das immer, ich muss erst mal ankommen, der Satz. <lacht>
2: Was? Ich habe nie verstanden, was das bedeutet.
0: Das heißt wirklich, dass ich immer so ein bisschen brauche, um mich zu akklimatisieren. Und damit meine ich nicht nur meinen Körper, der sich an eine andere Temperatur gewöhnen muss, sondern auch so meine Seele. Also es ist manchmal so, als ob ich noch nicht so ganz, äh, also als ob ich in so einer Parallelwelt bin und noch nicht ganz verstanden habe. So beam me up, Scotty. Dass, dass, dass du ich den Ort gewechselt hast. Den Ort gewechselt habe,
1: Total, ja. aber das geht mir ähnlich tatsächlich. Ich finde es nämlich auch spannend, dass wenn man sich vorstellt, dass ja eigentlich nur die eigene Masse ja. von einem als Individuum viel zu insignifikant ist, als dass man das raum zeit irgendwie beeinflussen könnte. Also der Satz Beeinflusst Plan man es trotzdem, wenn man den Ort wechselt. So, Das heißt, ich finde dieses Mal-Ankommen im Sinne von, ich muss mich jetzt hier und jetzt erstmal verorten, die, Ach, Seele, schon die Seele
2: muss nachkommen. Also ich hatte mal ein dämliches Urlaubsverhalten, das habe ich mir inzwischen abgewöhnt. Ich dachte immer, ich darf mir Urlaub nicht erlauben hm. und deswegen habe ich mir immer Aufgaben mitgenommen. Also entweder habe ich hart trainiert für irgendwas und den ganzen Kofferraum vollgeschmissen mit Sportequipment und hatte Trainingspläne.
0: Ja, ich weiß, wir haben nicht mehr ins Auto gepasst. Dann. Ich habe
2: auch Bücher schreiben wollen. Also ich habe mir immer was mitgenommen in den Urlaub, weil ich dachte, boah, jetzt hast du endlich mal Zeit zu arbeiten und ich meine eine Marathonvorbereitung ist genauso Arbeit wie ein Buch zu schreiben und das habe ich mir aus irgendwelchen Gründen irgendwann abgewöhnt. Also keine Ja, die, die kein Psych Zeug.
0: Psychologen würden jetzt sagen, weil du ja so eine Persönlich also einen Persönlichkeitsstil hast, weil du neugierig und offen bist ja. und auch noch in der Öffentlichkeit stehst, da wäre für dich mal so Zeit, für sich alleine zu haben am ja, besten. das ist die große und Herausforderung. ohne Arbeit
2: natürlich. So, nächste Frage. Was reizt dich in jedem Duty-Free-Shop? <lacht> hey, <Parfum>. Zigaretten. <lacht> Parfum, Zigaretten. Ich habe die Neigung, mich bei den Parfums dann so, also da sind hier mal Tester, ne? Ja. Und ich denke mir, ach komm, jetzt machst du dich hier mal ein bisschen lecker fürs Flugzeug. Und dann kann ich aber kein Ende finden und habe dann irgendwann so meine ganzen Unterarme in verschiedenen Inseln voll gesprüht, von innen und außen. Ja,
1: und wenn du dann durch die erste Reihe ins Flugzeug kommst, stößt so jemand auf, mir ja, okay. ja. <lacht>
0: <und so lacht> mir fällt dann immer ganz noch ein, was ich noch an Parfums zu Hause stehen habe, dann kann ich das wieder da lassen, aber es gibt so bestimmte Produkte wie Sonnenmilch oder sowas, die ich dann mitnehme, also insofern. Aber die sind da
2: viel zu teuer.
0: Ich ja, finde
1: Papas, find Papas Ansatz aber echt genial. Genial, weil tatsächlich das Parfum, ja. was du mir spendiert hast nach unserem letzten Sardinienurlaub, ja. das ist jetzt fast leer. Ach guck mal. So, also wenn wir jetzt wieder fliegen, perfekt. Ja, 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 und und deine, dein, dein Credo immer einen Duft für den Urlaub mitzunehmen. Ja. Und so Finde ich absolut. Li I'm living by it. Thank weißt you. du, welcher Duft das war? Das Oder ist, ist irgendein Ermess. Wieder, Hermes? Ja, genau. Ja, Hermes, die, ja, die, die machen die, die, jetzt auch. Ah, die <lacht> machen Pakete.
0: Wie haben deine Eltern mit dir früher Urlaub gemacht?
1: Aha. <lacht> ja, Paul, das Paul, hol mal raus. Also. Ich habe ja nicht umsonst vor einigen Jahren mal angesprochen, dass ich jetzt gerne mal einfach so einen Urlaub hätte, wo wir mal alle entspannen würden, wo wir mal nichts machen, ja. wo man nicht ein Rennrad mitgenommen wird, du jeden Tag vier Stunden laufen bist, wir irgendwo hin müssen, ich dann mit Mama in irgendeinem Café sitze, während du noch drei Kilometer schwimmen musst. Weil so, also es ist also, und jetzt gehen wir deine, wieder wandern. Und deine Mutter und ihre verdammten Steinhaufen, ja jeder Steinhaufen <lacht> aus irgendeiner das sind
0: Kraftorte.
1: Ja, 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 ist ja, aus ja. Dem Kraftort. Wirklich, ihr, habt, ihr habt beide da auf jeden Fall eure Macken. <lacht> So, ähm, ich freue mich jetzt aufs Wandern, weil ich tatsächlich momentan einfach Lust an, an körperlicher Betätigung habe. Ich weiß und weil ich auch als total. Erster eine
2: Blase läuft und wieder rum, ja. Ja,
1: ich weiß auch. Du ja. oder Mama. Ja. ja Oder Fritz. Nee, wahrscheinlich Fritz tatsächlich. Alle außer dir jedenfalls. Auf jeden Fall. Ich werde der absolut härteste Motherfucker sein in diesem Urlaub. Ich werde mich wie MacGyver irgendwie ja, so, ja. von so Bäumen herunter auf euch drauf fallen lassen, wenn ja, ihr es nicht mal. erwartet und euch dann so Survival-Aufgaben Und stellen. ich werde
0: sagen, Oh diese Wolken und dein Vater ja. wird wieder genervt, sein, genau, weil er Papa überhaupt nicht verstehen kann, ja. warum man Wolken schön findet. Nein, nein ich ja. finde
2: es ja total in Ordnung, dass man Wolken schön findet. Aber du, aber du nervst immer. Ja. Die sehen ja. aus wie. Ja. Oh, guck mal, die Wolke sieht aus wie Thomas Gottschalk, wie eine Billardkugel. Oh. Ja. Und dann erwartest ja. du immer, dass wir sagen, Mann, du bist so toll kreativ. Ja. Also wie hast das du das früher mit so deinen zu. Eltern Urlaub gemacht?
1: <lacht> Meine Eltern, also
0: mir fallen da zwei Arten von Urlauben ein oder eigentlich eigentlich immer das Gleiche gewesen. Meine Eltern haben irgendwo ein Haus gemietet, also entweder auf Terschelling, in, also in Holland, oder wir sind nach Schweden gefahren und dann haben wir da vier Wochen am Stück in diesem Haus verbracht. Also wir sind dann natürlich schwimmen gegangen und rudern und äh, haben dann auch schön gekocht und ich fand immer die Einkäufe natürlich ganz großartig, weil ich irgendwelche Süßigkeiten abgegriffen habe. Und dann haben wir viel gespielt, also das sind ja meine Urlaube, wo ich Skat gelernt habe, wo ich Doppelkopf gelernt habe, wo wir äh, auch manche Brettspiele dabei hatten und so, also das war immer sehr, sehr Doppelkopf intensiv.
2: wäre eigentlich mal ein Projekt für diesen Urlaub. Meine Eltern wollten ja unbedingt ein Eigenheim, ne? das war das Lebensziel, so die eigenen vier Wände und deswegen waren unsere Urlaube immer eher karg. Weil mein Vater damals bei der Bundesbahn arbeitete, haben wir in Bundesbahnferienheimen. Zum Beispiel im Schwarzwald, ich weiß noch, in Röthenbach. Das lag originellerweise direkt am Bahnhof. Und wir hatten ja auch kein Auto, deswegen immer alles mit dem Zug. Und ich habe immer so heinz erhardt situationen oder, oder auch Alfred Tetzlaff oder loriot situationen Erzähl mal eine. Naja, mein Vater hatte immer ein Freizeithemd an, was mhm. ich vom... Vom Businesshemd oder vom Bürohemd deutlich Unterschied und das war immer so fröhlich kariert. <lacht> und bisschen so fröhlich
0: kariert? In ja, Rot oder ja, Rot Rot Grün oder Rot-Weiß? Ja, und dann
2: oder? Auch, auch noch so ein, zwei mehr Farben, also so richtig gewagt schon fast mm. und Kniebundhosen, also die unterm Knie ja aufhören und, und, und dann so lange Wollsocken drüber. Und ähm, meine Mutter versuchte immer so zu sagen: Ach, jetzt machen wir es uns gemütlich. Ne? So Evelyn Harman mäßig. Und mein Vater studierte irgendwelche Karten. Und ich wollte eigentlich so wie du nur die lokalen Süßigkeiten ausprobieren. Durfte aber, wenn wir mal essen gegangen sind, immer nur eine Fanta. Oh. Also ich bin, ich bin schon so ein bisschen. Du bist Fanta durch, geschädigt. Nee, so durch Low-Budget-Urlaub. Ähm, es herrscht halt immer so ein Spardiktat. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir gehungert hätten. Aber wir sind nie jetzt mal so in den Freizeitpark gegangen. Also irgendwas, was jetzt so ein bisschen abgefahrener gewesen wäre. Ich musste auch immer wandern, einfach nur um den Tag rumzukriegen.
0: Wir hatten immer Abgasröhr.
2: <lacht> Afgasröhre?
0: Ja, bei uns ist jedes Mal, wenn wir mit dem alten Fiat meiner Eltern nach Schweden gefahren sind, irgendwann der Auspuff abgefallen, weil ja. diese Waldwege oder wo dann das Haus war, eben so über Stock und Stein. Und dann äh, gab es immer erstmal Werkstatt.
1: Mhm. Ein lange gepflegter Urlaubsfehler. Ein lange gepflegter Urlaubsfehler. Ich nehme immer zu viele Bücher mit. Und ich glaube, ich, inzwischen ja. glaube ich wirklich, dass ich jeden Urlaub eigentlich das eine Buch mitnehme, was ich tatsächlich lese. Mhm. Und dann zwei, die ich glaube ich echt jedes Mal dabei habe. So, und mhm. ohne, dass ich dir jetzt aber sagen könnte, welche Titel das genau sind, aber mhm. irgendwie so vom Farbspiel her oder so. Dieses Kybernetik-Buch
2: schleppst du eigentlich seit zehn Jahren? Ja, da lese ich mit aber
1: mit immer mal Heinz von Förster drin. Genau, Heinz von Förster, großartiger Kerl. Guck mal, ich weiß das schon. Ja.
0: Ja. Bei mir ist es, glaube ich, obwohl wir ja jetzt inzwischen nur noch mit Handgepäck reisen, habe ich immer noch zu viele Klamotten dabei mhm. oder Klamotten eingepackt, die ich mit den anderen nicht kombinieren kann. Mhm. Also das geht auch noch weniger, da wir ja jetzt wandern und unsere Rücksäcke mitnehmen müssen, muss ich mich jetzt richtig, richtig reduzieren.
2: Mein liebevoll wiederholter Urlaubsfehler ist zu viele Fotos. Mhm. Ich erinnere mich an diese wunderbare Zeit, das war übrigens ein großer Segen des Spardiktats meiner Eltern. Ein Film pro Urlaub. Ein Film pro Urlaub, mhm. Weil man kaufte keine Filme am Urlaubsort. Weil die es teuer. viel zu teuer. Zweitens standen die schon vier Monate lang im Schaufenster. In und der waren, Sonne? Die waren schon belichtet. Hm. Und wenn du nur 36 oder früher, glaube ich, sogar nur 24 20. Bilder hm. hattest, dann überlegst du dir jedes Foto echt genau. Und durch den quasi unbegrenzten Speicherplatz von so einem scheiß Smartphone knippst du jeden Scheiß und hinterher diese Aussucherei und Rausschmeißerei, das kostet alles doppelt und dreifach Zeit. Mhm. Außerdem machen wir keine Fotoalben mehr, was wir früher für jeden Urlaub gemacht haben, als Stimmt. wir noch so richtig fotografiert haben. Nächste Frage, was haben wir denn hier Schönes? Ein echter Horrortrip. So oh. Richtig, so mit Horror heißt
1: Angst. Mhm. Wo hattest du Angst um dein Leben? Angst um mein Leben, nicht ganz, aber extrem unwohl habe ich mich gefühlt, als ich alleine nach der Schule in Neuseeland war und wir in Auckland abends die Stadt erkunden waren und unseren selbst ausgebauten und auch selbst finanzierten Van, also eigentlich von euch finanzierten Van, am Stadtrand geparkt hatten und abends zurückkamen und wir waren drei Leute und wir liefen auf den Van zu und als wir uns dem Van näherten, fuhr aus der Parklücke hinter uns sehr, sehr schnell ein roter, sehr kleiner, sehr abgeschrotteter Toyota-Jeep weg. Mhm. Und ich griff so nach der Fahrertür und machte die einfach auf. Ja. Und das war ungewöhnlich, weil wir eigentlich hätten das Auto erstmal aufschließen müssen, bevor wir diese Tür öffnen können. Aha. Und wir stellten fest, dass an dem Kabelbaum, also alles, die ganze Elektronik, alles äh. sämtliche war herausgerupft worden. so ähm, ein Kurzschließen und Klauen. Genau. Es fehlte einige Kleidung von der weiblichen mhm. mit reisenden die wir hatten, das iPad und so, was mitten irgendwie oben drauf im Van lag, wurde nicht angerührt. Es war alles höchst skurril und danach haben wir uns in Auckland nie mehr so ganz sicher gefühlt. Suse, du?
0: Ich glaube, das war vorprogrammierte Angst. Das war in Guatemala City, wo uns die nette Hotelfachangestellte sagte, wir sollten bitte, wenn wir die nächst, an die nächste Ecke wollen, lieber ein Taxi nehmen.
2: Aha. Wir sagten, hä? Ja,
0: und wir waren so ein bisschen irritiert darüber, ne? Aber mm. weil, weil wohl die, der Straßendiebstahl oder so so hoch sei in Guatemala City. Und das andere, was mir noch einfällt, ist, in Italien war das, nee, war das in Italien, wo wir in, irgendwo im Stau standen und dann kam. Jemand an das Auto vor uns, da waren die äh, Scheiben runter, das war griff so einmal rein. Das war ein Guatemala. Das war ein Guatemala. Auch an Ampel. Auch. Genau, und riss der Frau vor uns aus dem Auto die Perlenkette oder was weiß ich. Vom,
2: also durchs vom offene Fenster, ja. genau, kann ich mich auch noch dran erinnern. Mein größter Horrortrip, da hatte ich wirklich Schiss, war mit einer Jack 40, sagt euch das was? Ich ja, ja, ich, ich, ich höre
0: auch sofort, habe ich ein Motorengeräusch. Ich auch.
2: Ja, das ist gut, wenn du das Motorengeräusch hast. Es ist deutlich ungemütlicher, wenn du es nicht mehr hast. Vor allen Dingen in der Luft. Diese Yak 40, das ist so ein, ja weiß nicht, 20, 30 Sitzplätze und das sind keine so klassischen Flugzeugsitze, sondern das waren so abgesägte Campingstühle, die irgendwie <lacht> mit so Strippen festgemacht waren. Und es ging von Moskau nach Elista, das ist wiederum die Hauptstadt von Kalmückien. und es geht einfach so ewig über die Pampa. Und es waren wirklich, da wo normalerweise Schweiß oder Lötnähte sind, waren einfach nur Rostdinger und, und, und das Ding klapperte und knarzte an jeder Art also du denkst dir, dass das noch fliegt, kann nicht sein. Die Tatsache, dass andere Menschen drin saßen und ein wahrscheinlich hochalkoholisierter, Entschuldigung für die Stereotypen, russischer Pilot, ich weiß nicht, ob es das besser gemacht hat. Und das Lustige war, wir mussten dann irgendwann auf halber Strecke runter, weil das Ding nicht vollgetankt hatte in Moskau, weil irgendwie die Kohle fehlte. Mhm. Dann sagten sie so, wir haben keinen Sprit mehr. Und Das war aber ein Flughafen da, irgendwie so ein Steppenflughafen. Der alte Trick. Der alte Trick. Und mhm. dann sagten wir so, ja und jetzt? Ja, wir haben kein Geld, um Sprit zu kaufen. Und dann sind sie tatsächlich bei uns Westlern, die natürlich unter Devisenverdacht stehen, echt mit dem Hut rumgegangen. Und jeder musste so 20 oder 50 Dollar da reinschmeißen, damit sie wieder Sprit gekauft haben. Und die Nummer war offenbar üblich damals.
0: Wer war mit einem... Wem noch nicht alleine weg? Wer war mit wem noch nicht alleine weg?
1: Von uns dreien? Von uns vieren. Von uns vieren? Also ich war mit Fritz zum Beispiel noch nie alleine weg. Doch. Letztes, ja. letztes Wochenende ja, in Göttingen. Ein Daytrip. Ja und? Okay. Also, es war nicht Göttingen, es war Großlinden.
2: Ja, das... Göttingen ist ein Vorort von Großlinden.
0: Ich, ja jetzt ja, ist die Frage, was was verstehst du jetzt unter Urlaub? Oder ich weil Langes mir Wochenende natürlich Minimum. weil mir ja wir sind ja als du noch klein warst auch mal eine Freundin besuchen gefahren oder sowas. Mhm. Ne? Also mhm. Insofern würde ich jetzt behaupten, von uns Vieren war ich mit euch allen schon mal alleine unterwegs, am meisten natürlich mit deinem Vater. Und wir beide haben ja spätestens jetzt im Herbst da unsere Fastenkur vor uns.
1: Ja, perfekter Über perfekte Überleitung dazu. Der Fastenpodcast kommt ja dieses Jahr auch noch, wenn Mama und ich uns dann an Tag mhm. drei des Fasten-Podcasts gegenseitig von den Mikros die Köpfe abreißen.
0: Das ist immer nur deine Vorstellung. Ich glaube, wir hängen so, so entspannt in den Seilen und sagen, warum haben wir das nicht früher gemacht?
1: Ja, das, das hoffe ich auch extrem tatsächlich. Ich habe jetzt auch schon von, von einigen Erfahrungsberichten gehört, die das Zurückfasten dann quasi als Belastung gesehen haben und da viel mit Sodbrennen und so zu kämpfen hatten. Was heißt denn Zurückfasten? Also naja, wenn langsam wieder anfangen zu essen. <lacht> zurückfasten. Ja? <lacht>
2: okay, ja, dann du doch einfach länger oder, oder werd so ein Guru und isst einfach gar nicht mehr. Ja, Lichtnahrung. Ja, zum Beispiel. Darum geht es in Folge 3 unter anderem. Hier nämlich die erste Frage, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Das spirituellste Ereignis, was du im Urlaub jemals erlebt hast. Ich überlege gerade, da waren einige. Es war immer spirituell mit euch. Wir freuen uns auf Folge 3. Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.